0: Willkommen beim Goodbye Matrix Podcast, der Show, bei der du erfährst, wie du ein erfolgreiches ortsunabhängiges Business aufbaust, es standfest internationalisierst, damit dir dein Imperium wieder die Freiheit zurückgibt, die dir das System zu nehmen versucht. Tauche ein in die Welt der Global Citizens und erfahre ihre besten Tricks und Erkenntnisse, die dir mehr Freiheit bescheren, dein Vermögen sichern und vermehren, mit denen du ein radikal neues Leben führen wirst. Und jetzt Freunde, macht den Vorhang auf für eine weitere Folge bei Goodbye Matrix Live. Ja, hallo meine lieben Travel Maniacs, willkommen zur 20. Ausgabe unseres Goodbye Matrix Podcasts. Mein Name ist Lukas und ich befinde mich zusammen mit meiner Freundin Larissa auf Dauerweltreise. Und heute grüße ich meinen Gast Markus Meurer. Hallo erstmal. Hey Lukas, <lacht> danke für die Einladung, Ja, ich gern. freue mich. Vielen, vielen Dank. Von der DNX und du machst auch einen Podcast, bist du auch schon ganz bewandert in dem ganzen Thema. Die Lifehacks-Show, korrekt? Ja, auf und dem DNX-Podcast. Genau, mhm. richtig. Cool, und du hast sicherlich auch viel zu erzählen. warst ja auch schon viel unterwegs. Ähm, du bist auch in dem Bereich der digitalen Nomaden sicherlich, äh, gerade im deutschsprachigen Raum, ja auch eine Größe und man, äh, man kennt euch, du und Feli. Ähm, ja, und da ist halt immer die Frage, wie, wie kam es überhaupt dazu, ähm, dass ihr also dass ihr diese, diese ganze Community aufgebaut habt mhm. was war so der erste Anreiz das so zu starten ja also
1: vor dem Start von der Community und der ganzen Bewegung war erstmal ja. unser Start in ja. das digitale Nomadentum mhm. und das kam eigentlich völlig ungeplant ich hatte davon vorher auch noch nicht gehört oder gewusst, dass das geht. Darum waren wir wahrscheinlich in dem Moment, als wir dann rausgefunden haben, dass es funktioniert, so excited, hm. dass äh, ich glaube andere Leute diese Energie gespürt haben und dann uns auch gerne gefolgt sind und mehr wissen wollten, ja. ähm, wie das denn wirklich äh, funktionieren kann. Und das Ganze ist bei uns 2012 geschehen, als wir quasi beide ohne Job waren. Ich war ja. lange in Berliner Startups äh, ja. angestellt, quasi auch ein 9-to-5 Job. Meine Freundin Feli, mit der ich äh, das alles zusammen mache und unterwegs bin und auch das Business gestartet habe, die ja. war auch im 9to5 in einem mhm. anderen Startup und haben dann beide den Job gekündigt aus unterschiedlichen Gründen. Bei mir war es, weil ich mich selbstständig machen wollte, habe mir in, dem, in der Phase dann quasi zugetraut, äh, selber Kunden zu akquirieren und wollte dann als Freelancer, als Solopreneur in Berlin im Online-Marketing äh, ja. durchstarten, hatte schon immer Anfragen über Xing und LinkedIn bekommen während meiner Angestelltenzeit, ob ich nicht auch mal so als Freelancer für andere Unternehmen was machen kann ja. und ähm, aber weil die start zeit war ziemlich ziemlich hart und ziemlich viel Arbeit und ja, ich habe aber gleichzeitig auch super viel gelernt, konnte mhm. ich die Anfragen nicht annehmen und äh, habe mich deswegen äh, quasi dann selbstständig gemacht und gekündigt. meine Freundin, die Fede, hat gekündigt, um mal wieder reisen zu gehen. Mhm. Also bei mir hat Reisen vorher nicht so eine große Rolle gespielt wie bei ihr. Ich habe auch ein ziemlich konventionelles Leben geführt, ähm, auch mit viel Party, war vielleicht am Ballermann, das waren meine Reisen <lacht> und ja, cool. ähm, war sehr, sehr kleingeistig unterwegs, jetzt so, ja, ähm, wenn man nochmal reflektiert, ähm, was ich da für eine Auffassung von der Welt hatte und was ich jetzt für eine Auffassung von der Welt habe und was ich ja, alles weise. gelernt habe, dank dem Reisen. Hm dann waren wir dann beide ohne job und ähm, felix konzept war immer so ein zwei jahre angestellt zu sein genug geld zu sparen zu kündigen ein halbes jahr zu reisen oder dreivierteljahr je nachdem wie lange das geld
0: reist ja. um sich dann wieder anstellen zu lassen mhm. kennen vielleicht auch ja, kennen wir viele so die man hört auf die Stories aber ihr seid ja auch da beide in Startups groß geworden. Ich denke mal das ist ja auch nicht ganz so ein klassisches Angestelltensein. Ich meine, das ist auch denke ich mal viel, da geht ja viel ab, gerade am Anfang die Pionierzeit. Ja. das war für euch sicherlich auch eine krasse Zeit, das mal so eine mega, Zeit, Ja, mega, es hat auch super viel Spaß gemacht. Es ja. also, war
1: auch mein absolutes Ziel nach Berlin zu kommen. Ja. Und mein erstes Startup war Stepstone in Düsseldorf. Ja. Und die haben aber auf der, auf der ganzen Welt ähm, Business okay. und ähm, auch Offices und ich war, das Coole war, ich war im International Team für den Bereich SEO zuständig ja, ja. und konnte dadurch dann auch in die anderen Offices, in die Nordics äh, fliegen, nach Dänemark, ja. Norwegen, Schweden, ja. waren Paris, waren Wien, also bin schon viel rumgekommen, aber eigentlich nicht viel gesehen von den Städten, weil ich war nur im Flieger, äh, dann im Office den ganzen Tag, manchmal noch eine Übernachtung im Hotel ja. und dann am nächsten Tag ging es wieder zurück. Ja. Aber es war schon cool, war International auf Englisch, ich habe ähm, viel dazugelernt. Ja. Gerade auch Verantwortung für so eine fette, fette ähm, Seite zu haben, also StepStone die ja, ist die ja größte Jobbörse, Online-Jobbörse in Deutschland und ich glaube, als ich da war, ich weiß nicht, wie viele die jetzt haben, war 5,5 Millionen äh, Visitor pro Monat und da konnte ich mir natürlich jetzt äh, auch Schon nicht viel. zu viel erlauben im SEO-Bereich, was dann <lacht> Richtung Greyhead oder Blackhead geht. Mhm. Nochmal ganz spannend, habe ich meine ersten eigenen privaten Projekte aufgebaut, um das quasi als Testwiese zu nehmen um das dann zu sehen, was funktioniert, was wird abgestraft von Google, was wird nicht abgestraft, um das dann wieder auf der Stepson-Seite zu deployen, weil wenn die aus dem
0: Index geflogen werden, dann hätte ich glaube ich ein, äh,
1: ein kleines sehr, Problem sehr gehabt. Sehr
0: verantwortungsvolle Aufgabe auf jeden Fall. Und dadurch kam dann sozusagen auch dein, dein Bestreben, auch selbstständig zu werden durch diese ganze Startup-Hysterie um dich herum, sage ich jetzt mal, oder war das schon vorher in dir veranlagt, dass du sagst, das war immer schon der Schritt sozusagen komplett selbstständig zu werden?
1: Ja, ehrlich gesagt hatte ich vorher, vorher noch nicht so das Selbstvertrauen, okay. ähm, ich war doch auch sehr klein gehalten mhm. vom System und dachte, ich hatte auch viele ähm, einschränkende Glaubenssätze, limiting beliefs, wie man so sagt, also mhm. ich dachte so, irgendwie das coole, schöne Leben ist nur für andere, ist nicht für mich bestimmt. Ja. Ich, quasi äh, mein Schicksal, ich mhm. habe wirklich damals auch daran gedacht, dass, dass es das Schicksal gibt im Leben, äh, ist halt so vorbestimmt, dass ich, dass ich innerhalb von Unternehmen vielleicht ein bisschen Karriere machen kann, aber ja. nicht mehr. Ja, und, und jetzt im Nachhinein ist es richtig krass. Wie, wie klein wir da gehalten worden auch Feli. Ja, man klar. sieht, was wir danach alles äh, an Potenzial hatten und was, was sich dann entfaltet hat und was daraus entstanden ist. Ähm, ja, aber die, die Startup-Szene, gerade Berlin, also wir sind dann beide nach Berlin gegangen. Ich habe dann von, von Headhuntern quasi äh, einen Call bekommen und bin dann auch ein richtig spannendes äh, Startup ähm, gekommen. Ich bin zu Daily Deal gegangen. Das war das Pendant zu Groupon. Also es gab Daily ja, Deal genau. in Deutschland und Groupon. Mhm. Und Daily Deal wurde von Google übernommen. Okay. Und ich war genau in der Zeit im Online-Marketing, wo es dann auch um, um Zahlen geht, um Due Diligence. Da waren die ganzen Leute aus Kalifornien immer bei uns, haben die Zahlen geguckt. Ich war bei den Meetings dabei mit Google und das war natürlich super super spannend in dieser Phase dann dabei zu sein, wo man quasi so die Braut ein bisschen aufhübscht und um den Kaufpreis <lacht> nach oben zu holen und, und entsprechend smartes Marketing machen muss, dass kurzfristig die, ja, die, die Zahlen sehr, sehr gut aussehen für, für diesen Sale. Und das hat eigentlich sehr gut geklappt. Google hat dann Daily D übernommen. Ich bin dann noch ein bisschen in der Berliner Startup-Szene rum, rumgegeistert, bin zu Zahnaufs gegangen, das war auch super spannend, habe da wieder international gearbeitet und gerade Berlin und Verbindung mit der Startup-Szene hat mir dann so das Selbstvertrauen gegeben, so dass es gar nicht so weit weg, was, was die Geschäftsführer machen oder die Founder und, und ja, wie das alles abläuft. Ich habe viel mehr verstanden, wie man, wie man Marketing macht, wie man Kunden bekommt und deshalb kam daraus dann irgendwann der Mut, mich selbstständig zu machen.
0: Ja. Also auch enorm von dem Fundus profitiert, auch aus den ganzen Erfahrungen, aus diesen Startups. Das auch selber dann zu übertragen auf dein eigenes Business später, denke ich mal, war das ja dann mehr oder weniger Copy-Paste, in Anführungszeichen. Aber sozusagen das auch von Crowd-Up zu machen, hattest du äh, ja auch jetzt gehabt, mit zum Beispiel mit, ähm, was war es? Ähm, Daily Deal? Daily Deal. Hattest du dann sozusagen von, von, ganz, von Anfang an sozusagen die SEO-Arbeit auch gemacht. Also, Genau, bei Daily okay. war
1: ich dann auch für mhm. den SEO-Bereich zuständig, bei mhm. Zanox war es dann Online-Marketing. Ja. Danach war ich noch bei HR New Media, da kam dann noch ja. Offline-Marketing-Events dazu. Also ich bin immer breiter geworden dann ja. so über, von Startup zu Startup. Immer mehr Verantwortung, dann so die ersten Headcounts bekommen, also die erste kleine Teamverantwortung. Ja. Und klar, ich konnte davon dann super, super viel mitnehmen. Auch für quasi für mein Business. Aber man kann auch alles so lernen würde ich sagen also wir haben immer noch viel bei uns jetzt weil bei unserem dnx-business immer noch auch viel falsch gemacht und trial and error und ich dachte das irgendwie würde mir noch mehr zugute kommen vor die start zeit da merkt man aber auch dass startups richtig chaotisch sind aber das ja. ist cool die machen einfach die probieren und genauso mussten wir dann auch machen und probieren also ich würde nicht sagen, das war jetzt irgendwie so ein Blueprint, ein Masterplan, den wir jetzt einfach executed haben in den letzten sieben Jahren, sondern wir haben auch noch viel viel dazugelernt, viel falsch gemacht, wieder ja. wieder zurückgemacht, Team zu schnell gewachsen, kleiner geworden, und dann jetzt die erste Festangestellte reingeholt, mhm. und die ganzen Freelancern und so, es ist immer so ein Vor und Zurück und super, ja. super spannend, die ganze Unternehmerreise und das kann dir auch keine Uni beibringen, ich habe auch noch kurz BWL studiert, aber nicht zu Ende hat das Studium abgebrochen und ja, also da ging es dann nur um Theorie und nur wie es ist, wenn du später bei KPMG bist, PricewaterhouseCoopers, Boston Consulting, mal diesen ganzen äh,
0: berater oder so und kein Mensch hat dir erzählt, du kannst dich auch selber selbstständig machen mhm. und was eigenes hochziehen. Stimmt. Das ist auch so, was mir aufgefallen ist, auch jetzt aus meinem Studium oder aus meiner, generell aus meiner Ausbildungszeit, mhm. ähm, dass so in Deutschland so gerade der klassische ähm, Pioniergeist oder Gründergeist, dass man den irgendwo kaum richtig äh, erfährt oder mitbekommt, ganzen, äh, in der ganzen Schiene. Oder wie siehst du das? Also, dass, dass man da sozusagen, gerade ähm, für die, die Gründer, dass man da irgendwie mehr, mehr hat oder dass man auch gerade die Leute im Studium mehr, mehr dazu anpischt, dass man das machen könnte. Ja, es ja,
1: wäre schön, ja. aber Deutschland ist leider nicht so weit. Ja. Ähm, da geht es dann eher um Zwangsgebühren, IHK, mhm. die werden mehr oder weniger Steine in den Weg gelegt, wenn du dich selbstständig machen musst, willst. Ähm, hast viel mit mit ja, viel mit Bürokratie zu tun, mit Steuern mhm. und das ist so ein, so ein Riesenthema, was viele. Gründer, Solopreneure, gerade Einzelunternehmer, dann auch abschreckt, sich selbstständig zu machen. Und gerade in Deutschland so die, die Grundeinstellung in der Society, in der Gesellschaft ist, ist halt sehr, die Leute leben sehr in der Angst und, und sehen dann immer eher so die Risiken als die Chancen. Wenn ich zum Beispiel kann mich noch erinnern, als ich noch in Berlin war, als ich mich dann selbstständig gemacht habe in, in meinem Fitnessstudio, im Gym habe ich dann gepumpt und die Leute, denen habe ich dann erzählt so ein paar Buddies von mir. Trainingspartner und so, und die alles boah, Alter, das ist zu so krass, Meurer, wie kannst du dich das trauen, hast du keine Angst und das ist doch voll gefährlich. Und yes. Aber irgendwie keiner so, wie geil, high five, ähm, <lacht> wie, wie in Amerika oder so, wo die Leute dich supporten. Und deshalb habe ich mir so mehr oder weniger meine Mentoren dann auch in den Staaten gesucht über Podcasts von Pat Flynn oder Tim Ferriss oder Derek Silvers und habe viel hm. YouTube geguckt und habe mir da so diesen Unternehmer-Spirit und dieses, auch dieses Kollaborieren gemeinsam irgendwie die anderen auch hochzuleveln. Ähm, gerade bei unserer Community leben wir das ja vor. Ja. Ähm, darum ist, glaube ich, die auch so erfolgreich, äh, gerade in Deutschland, weil viele Leute in Deutschland das gar nicht so kennen, dass man auch gemeinsam geile Sachen machen kann und nicht immer in Competition denken muss oder, oder sich selber dann separiert und ständig im Mangel ist, sondern so die Fülle sieht, das,
0: was man schon hat. Stimmt. Ich denke auch, das machen viele Leute die Erfahrung, die sich jetzt wirklich damit auch auseinandersetzen wollen, auch mit Thema Selbstständigkeit, dass sie dann eher den Weg über die Staaten gehen, wie du sagst, mhm. um da den ganzen Mindset auch mitzubekommen, dass es ihnen wirklich schon grundlegend andere. Vorstellung ist, auch von, von Business oder von, ja. von Startups und dass man auch mal scheitern kann, dass sozusagen zum guten Ton gehört, auch äh, mal vorzuzeigen, hey, ich, hab, ich bin mit einem Business äh, <lacht> Schiffbruch erlitten, dann wird man da sozusagen applaudiert, es man hat es überhaupt mal gewagt, man hat es gemacht genau. und man sieht, okay, der, der traut sich was. Und ja, das würde ich mir auch wünschen, dass es ein bisschen mehr einen europäischen, ja. deutschen, deutschen Einfluss auch mehr hätte, so in der Gesellschaft. Absolut.
1: <lacht> also Gründer werden da wirklich mit Kusshand genommen, die schon siebenmal ihr start vor die Wand gefahren <lacht> haben in Amerika, weil die genau wissen, achtes Mal macht ihr den gleichen Fehler nicht. Mhm. Und in Deutschland ist immer, hast du ganz schnell irgendwie so ein ja, so Makel, irgendwie, der, der ist, ist gescheitert, in Anführungsstrichen. Ja, genau. und einfach nur dazu gelernt. Mhm. Eigentlich ist es richtig geil, wenn ja. man Fehler macht, weil die macht man ja nicht ein zweites Mal und man wächst. Mhm. Aber klar, die Kultur ist eine ganz andere, das Mindset ist ein anderes. Mhm. Und deshalb war es auch so wichtig, dass wir uns ja, quasi völlig autonom von der deutschen Szene äh, mehr an Amerika orientiert haben und mhm. das jetzt mit der DNX-Bewegung und dem Mindset auch auf unseren Events zu so vorleben mhm. und nach Deutschland
0: bringen. Das angesprochen so mit Bürokratie, mit Steuern und so weiter. Mhm. Euer Start war ja dennoch dann in Berlin und, äh, mit dem ganzen Projekt. Ähm, wie war für euch da so die Erfahrung der Anfang mit den Behörden und generell mit dem. Typischen sachen die man so <lacht> zu erwarten
1: hat in Deutschland. Ja, ähm, es war eigentlich ganz okay für mich, weil ich sehr eigentlich auch sehr sehr perfektionistisch bin und, und mm. kein Problem mit Formularen habe und sowas. ich also fordere mich jetzt nicht direkt von Anfang an, aber irgendwann wurde es dann auch too much für mich. Aber ich sag mal, eine Unternehmensgründung als Einzelunternehmer Selbstständiger ähm, funktioniert eigentlich in Deutschland ganz gut. Ich habe direkt eine UG gegründet, eine sogenannte Mini-GmbH, ich glaube mit 300 Euro Stammeinlage oder so. Du kannst dann mit ganz wenig Geld quasi gründen. War dann beim Notar, gerade in Berlin ist glaube ich auch nochmal einfacher. Ich kannte dann den Notar von meinen Startups, wo ich vorher war und der, macht, der gründet halt pro Tag 10, 12 startup glitchen Und für den, äh, der hat das dann einfach so durchgewunken. Und es war letztendlich ganz gut, dass ich dann schon die UG hatte. Die habe ich dann Ende 2012 gegründet für meine Selbstständigkeit quasi in Deutschland, war es ja geplant. Aber wir sind dann auf Reisen gegangen. Jetzt geht die Geschichte weiter. Als Feli gekündigt hatte, ich gekündigt hatte, hat sie gesagt, willst du nicht mitkommen, ich mache ein Serbettikl in Südostasien. Mhm. Ich habe gesagt, yo, geil, ich bin eh ohne Job. Ich komme mit und nehme meinen Rechner mit ja. und gucke, ähm, dass ich vielleicht meine Website aufbaue, überlege, so, wie ist das Wording, wie kriege ich die ersten Kunden, ähm, was für Produkte kann ich anbieten, wie ist das Pricing, also so ein bisschen strategisch zu werden. Und das war eigentlich richtig geil, dass ich den Laptop mit dabei hatte, weil als wir unterwegs waren, hat sich das irgendwie in der Szene rumgesprochen, dass ich, dass ich mich selbstständig mache, habe die ersten Anfragen schon bekommen über Xing und LinkedIn und dann habe ich gesagt, so ich bin erst im, im Sommer wieder zurück in Berlin, dann können wir uns gerne treffen und dann ähm, habe ich aber irgendwann gedacht, why not, ich, ich versuche jetzt einfach mal ein Startup zu pitchen, dass ich jetzt schon anfangen kann, von unterwegs, ich bin zwar jetzt nicht physisch in Berlin, aber wir können erstmal skypen, ich bin accountable, ich bin, ich bin noch mehr und öfter erreichbar und schneller erreichbar, als wenn ich jetzt in einem Office sitzen würde, von Montag bis Freitag von 9 bis 18, 19 Uhr oder so. Ich, mhm. bin, ich bin quasi äh, selbstständig an meinem Rechner von überall auf der Welt. Ja. Und ja, das war das Coole. Ein Startup gab es, die haben mir quasi das Vertrauen gegeben, haben gesagt, wir probieren das einfach. Mhm. Und äh, ich war super motiviert, habe total overdelivered, habe viel früher <lacht> meine ganzen Milestones erreicht, um, um zu proven, dass das funktionieren kann. Ja. Und das war, das war wirklich so der. Ja, das war so der, der Never Go Back Point, wo, wo dann so die erste Rechnung bezahlt wurde. Ich kann mich noch erinnern, wir haben auf den Philippinen angefangen quasi zu arbeiten und sind dann weitergereist. Und wir waren dann in Indonesien, so eine Nachbarinsel von Bali, die heißt Kuta Lombok. Und da wurde dann so die erste Rechnung von dem Startup bezahlt, während wir noch am Reisen waren. Und äh, das war hat alles ja, das das so. Gefühl.
0: Ich denke mal, für jeden das war erste Hammer. Mal einen Sale zu generieren oder erst eine Rechnung ja. zu haben, ist für jeden Online-Business oder jeder, der da startet, ein großes, ein geiles Gefühl. Also ja. das ist echt so, wenn Hammer. man weiß, okay, man, das kann wirklich was werden. Das, das ne? war
1: so dein Proof of Concept. Ja, genau. so, das erste Geld kommt auf dein Geschäftskonto an. Zumal wir parallel dann zu meiner Freelancing-Tätigkeit und Felix dann auch mit eingestiegen, diese Online-Marketing-Agentur, zwei Mann, so also Fake it until you make it, haben auch gute Webseiten dazu gebaut und haben dann auch Kommunikation gemacht für andere Unternehmen. Haben wir aber parallel schon unser erstes eigenes kleines Business aufgebaut und das war die, die Travel-Website Travelicia.de, die jetzt einer, einer der größten Reiseblocks in ganz Deutschland ist. Ja. Und da kamen dann so die ersten Amazon-Einnahmen, 5 Euro noch was oder so, aber auch aufs Geschäftskonto. So. Und wir dachten so, wie geil ist das denn? Mhm. Und das war auch cool, weil, weil Feli dann auch voll committed war, quasi mit mir gemeinsam den Weg so als digitale Nomaden weiterzugehen. Ihre Option war nämlich, und sie hatte auch schon einen Vertrag unterschrieben, nach dem Sabbatical im Herbst 2013 dann auf die AIDA, auf dem Schiff zu gehen. Mhm. Sie wollte nicht mehr im Office sitzen. Mhm. Und hatte da quasi schon einen Vertrag als Eventmanagerin, ja. die kommt aus dem Eventbereich, mhm. Und das war, ehrlich gesagt, für unsere Beziehung auch noch so ein ungelöstes Problem, weil ich da überhaupt keinen Bock drauf hatte, dass sie ein halbes Jahr auf dieses Boot geht und ihr Freiheitsdrang war aber so groß, dass sie gesagt, ich muss irgendwie, ich platze in den Büros. Und hatte innerlich, ja, auf jeden Fall große Bedenken und Skepsis, dass so auch unsere Beziehung das, das äh, aushält und, und weiter, weiter ähm, überlebt. Und dann kam zum Glück alles andere, also kann man äh, alles anders. von daher kann man sagen, so dieses digitale Nomadentum, das ortsunabhängige Arbeit hat, letztendlich auch unsere Beziehung gerettet, uns noch enger zusammengeschweißt, gerade weil wir dann auch noch Business zusammen gemacht haben und jetzt 24-7 yeah. zusammen sind hat das echt nochmal alles, alles verändert und auf den Kopf gestellt.
0: Das dann, hat dann mit den ersten Einnahmen, kontinuierlichen Einnahmen, hat dann wirklich auch Klick gemacht. Bei Feli, dass sie sagt, das mache ich jetzt, da gehe ich jetzt all in sozusagen, Ja. also kündige also kündig in Anführungszeichen. Mach das nicht mit, mit der AIDA, sondern legt ja. da jetzt voll los. Oder? Ja, da gab
1: es sogar noch eine kleine Vertragsstrafe, die <lacht> sie zahlen musste, weil sie dann wieder raus ist oder sie konnte den ja, gut, dann an eine Freundin weitervermitteln. Irgendwie ging das. Okay. Aber klar, Feli ist auf jeden Fall noch ein krasserer Sicherheitsmensch als ich. Also ich habe schon mhm. immer so ein bisschen mehr den Mut für die Selbstständigkeit reingebracht und Feli, dieses grenzenlose Denken, diesen Freiheitsgedanken und das Reisen. Von daher haben wir uns echt gut, gut ergänzt, weil ohne Feli wäre ich nie auf Reisen gegangen und ohne mich äh, hätten wir uns nie selbstständig gemacht. Also das ist kann, super Kombination. Ja. Kann man das so sagen.
0: ja, jetzt 2018 sieht man ja schon so eine Riesenbewegung, viele digitale Nomaden sind unterwegs. Mhm. Ähm, wie war denn dann damals so der Start 2012, so der Research bei euch auch für den Wettbewerb so an, an Blogs oder an, an Projekten, an Communities? Gab es überhaupt schon eine nennenswerte Szene? so in der Richtung, und dann unabhängiges, ortsunabhängiges mhm. Arbeiten und so weiter in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Ja, es war super spannend, als wir das ja. dann für uns
1: rausgefiggert haben auf Bali, so dass, dass, dass das geht. Ich ja. habe gedacht, da gibt es schon andere Menschen, die es auch machen. Ja. Und haben dann natürlich in Deutschland auch die Pioniere gefunden, wie die Conny Wiesalski, mhm. Tim Schimoy gab es damals schon, den Johannes Völkner, ja. den Sebastian Cannabis, der war so ein bisschen mit in der Szene. Und ich glaube, das, das waren sie auch, so vier, fünf Leute. Der Sebastian Kühn kam dann kurz danach und die haben mir direkt angeschrieben und gesagt, ey, wie geil ist das denn, ihr macht das ja auch, wir machen das auch, lass mal treffen. Und damals war die Nomadenszene noch so, dass sie sich im Sommer immer in Berlin getroffen hat. Ja. Mittlerweile reisen fast alle ongoing so, in Deutschland <lacht> ist, ist nicht mehr so das Thema. Ja, trifft sich halt irgendwo, irgendwo auf der Welt, genau. Aber dann haben wir gesagt, ey, lass uns in Berlin treffen. Ich kann mich noch genau erinnern, da war unser erstes Meetup. Im, auf dem Tempelhofer Feld von digitalen Nomaden-Meetup, was wir da gemeinsam organisiert haben. Und es waren dann, glaube ich, acht oder neun Leute. Mhm. Und das war quasi so der, der Startpunkt von, von, auch von der DNX und den digitalen Nomaden-Meetups. Ähm, in Amerika gab es ein paar mehr, aber da gab es also so Einzelblogs, die man verfolgen konnte. Den Dynamic Circle gab es damals schon, Dan und Ian, die darüber gebloggt haben. Aber es gab noch nie keine richtige Community, mhm. jemand, der das alles zusammengeführt hat. Mhm. Und dadurch, dass wir, Feli und ich, dann sehr öffentlich auf unseren Facebook-Profilen äh, geworden sind und darüber geredet haben, was wir machen, und das hat dann sehr viel Interesse, gerade in Deutschland, in der konventionellen Arbeitswelt hervorgerufen. So die eine Hälfte hat gesagt, ach, funktioniert eh nicht, was wollt ihr uns hier verkaufen, Wenn ihr habt ihr ein Lotto gewonnen, dann geht euer Geld zu Ende. Und die andere Hälfte ähm, war aber sehr, sehr interessiert und wollte immer mehr wissen, und wie macht ihr das, wie habt ihr das mit der Wohnung gemacht, wie habt ihr die ersten Kunden gefunden, was mit den Versicherungen, ähm, viele, viele wie meinst du das mit dem fi <lacht> halt so die ganze Nomad äh, mhm. Welt und haben dann, ich weiß noch, nächtelange E-Mails beantwortet, Kommentare auf Facebook und ähm, ja, haben so viel supported, geholfen, wie es nur ging und gleichzeitig im Herbst 2000 13 war das, äh, wurden dann die Medien, die Presse auf einmal auf uns aufmerksam, weil das so outstanding war, gerade für Deutschland, dass wir dann immer mehr Zeitungen waren und der Höhepunkt war dann ein Live-Auftritt bei Stern TV, die auch mit uns gefilmt haben in Berlin und wir hatten die Kamera dann dabei in einem Coworking-Camp auf Gran Canaria und haben für die dann Material mitgefilmt und so. Und ja, danach waren wir auf einmal öffentlich und immer mehr Leute wollten uns dann auch mal live sehen und haben gesagt, so gibt es euch denn wirklich, so, das ist einfach zu gut, um wahr zu sein. Ähm, und haben uns dann entschlossen, in Berlin quasi das erste Meetup zu machen im Beta-Haus. Haben dann einen Raum angefragt, dafür 20 oder 30 Leute. Selbst das Beta-Haus, das erste Coworking Space, kannte unser Konzept vom digitalen Nomadentum noch nicht. Okay. Aber die haben gesagt, ihr seid crazy, ihr seid verrückt, das klingt cool, wir machen das, obwohl ja. wir kein Geld hatten. Das haben wir auch aus Amerika, den Startup-Approach, dass man alles, alles bootstrappt, ohne, ohne Venture-Kapital. Also wir haben kein Fremdkapital äh, gebraucht für das, was wir bis jetzt aufgebaut haben. Also alles immer aus eigener Tasche bezahlt. Und, wir haben dann gefragt, können wir, wenn wir die ersten Tickets verkaufen, dann quasi den Raum bezahlen? Und so sind wir echt sehr organisch und sehr lean gewachsen. und ja, Das ging dann so durch die Decke. Es war innerhalb von drei Tagen komplett ausverkauft. Wir haben das ganze Beta-Haus bekommen, 200 Leute. Und das war die erste DNX-Konferenz dann 2014. Und 2018 im Mai
0: rechnen wir jetzt mit über 1000 Leuten. Jedes Jahr kontinuierlich, kontinuierlich gewachsen auf das Ganze. Ja, ich denke ja, ich ja. wir brauchen immer neue ja. Locations. Ja. Das war auch witzig, so von Jahr zu Jahr. Wir waren erst erste Beta-Haus.
1: Dann waren wir im Babylon-Kino, dann waren wir im Heimathafen, jetzt waren wir letztes Jahr im Funkhaus und jetzt gehen wir im, innerhalb von dem Funkhaus in eine noch größere Halle. Ja, und da können wir aber, glaube ich, erstmal bleiben. Ich glaube, die haben Platz bis... Bis zur größten Halle in Berlin, da es <lacht> <lacht> kritisch. Ja, also es war echt total spannend, was da alles passiert ist und, und super organisch. Also es war nie geplant am Reisbrett oder so, dass das mal groß wird oder so, sondern es kam immer so eher so aus... Ja, aus dem Interesse der Menschen, dass wir einfach das befriedigt haben, wo der Demand gewesen ist. Und das ist auch so ein takeaway oder tipp für alle Unternehmer, dass man viel mit seinen Leuten, mit seinem Tribe redet. Was braucht ihr überhaupt? Und irgendwann kam so, wir wollen mal mit euch abhängen, wir wollen mal mit euch, mit Markus und Felix zusammenarbeiten. Und daraus entstand dann die Idee, wir machen Camps, Coworking-Camps, 10-14 bis 14 Tage, das erste war komplett kostenlos in äh, Tarifa. Da kommt einfach vorbei, wir machen ein bisschen Programm, überlegen uns was gemeinsam und daraus sind dann die Camps entstanden. Und dann kamen immer mehr Anfragen für: gibt es nicht ein Jobportal? Ich brauche einen Job. Daraus dann irgendwie die erste DNX-Jobbörse entstanden. Und
0: so kam dann wirklich. Das ist sozusagen auch im angehen. Fluss immer gewesen und auch nach der Nachfrage sozusagen auch orientiert von der Genau, Community. aus den
1: Konferenzen haben wir eigentlich ziemlich schnell eine Facebook-Gruppe, Community aufgebaut. Okay. Und mittlerweile sind da über 12.500 Leute drin. Es macht so viel Spaß zu sehen, wie also. Leute sich gegenseitig supporten. Also mhm. jeder, wer Bock hat, ist kostenlos <lacht> unter dnxcommunity.de. Genau, sehr empfehlenswert. Super, oder? Ja. Ich bin auch
0: jeden Tag am Start, weil ich mich einfach so freue. Auch die Fragen, die, ähm, die technisch reinkommen, es sind immer wieder auch für einen selbst immer viel unterwegs, ist auch inspirierend, was die Leute so bewegt und ja. auch für Tipps geben. Ja. Das ist super, super hilfreich. Ich glaube, die Community
1: ja. funktioniert auch so gut, weil wir am Anfang nur Leute von unserem Event quasi reingelassen haben. Ja. Wir haben ja erst vor anderthalb Jahren, glaube ich, Public gemacht. Und mhm. da waren dann immer ein paar hundert oder dann irgendwann tausend, über tausend Leute alle unsere Event-Teilnehmer und die. Mhm kennen natürlich viele um mich und haben ein ganz anderes Commitment, als wenn du eine anonyme Gruppe ja, hast, wo ja. keiner keinen kennt. Und die haben so den Ton dann vorgegeben. <lacht> als wir es geöffnet haben, haben sich die anderen dann immer eigentlich ganz gut
0: eingeordnet, orientiert, genau.
1: orientiert wie, wie ist ja. der Umgangston, wie offen, wie herzlich,
0: wie geil ja. wird da alles geschert und es ist cool, andere zu inspirieren, dann genauso ja. zu handeln. Ja, ich denke mal, einfach mal auf mich äh, zu schauen, ich, mal, ich bin auch so ein klassischer Fall wie, wie die meisten, vielleicht auch die auf euch zukommen, mhm. die eher zufällig auf das ganze Thema so gestoßen sind. Da irgendwas mal wurde mal auf Facebook geteilt oder man hat mal irgendwo was quergelesen. Ja. Und dann plötzlich äh, kommen dann so diese Geschichten mit digitalen Nomaden zu. Ähm, das ist auch die Erfahrung, wie ich jetzt schon am Anfang auch gemacht habe. Viele Leute, die dann auch zufällig auf unsere Sachen stoßen oder auf eure Sachen stoßen, die dann sagen, wow, und dann erstmal so, macht das mal ein bisschen Klick. Und dann, und dann kommen sind, da ne? ganz, viele, ganz viele Fragen. Ja. Auch, unter anderem kommt ja häufig auch die Frage, ja, wie macht ihr das denn überhaupt? Nur unterwegs zu sein, ja, habt ihr habt ja entsprechend auch einen aufwendigen Lebensstil, kostenintensiv mhm. für viele im Kopf. Mhm. Ähm, ja, wie, wie finanziert ihr das überhaupt? Weil ähm, wie, wie reagierst du da drauf oder ähm, wie, <lacht> wie gehst du dann auf, auf, auf so Leute zu, die jetzt gerade erstmal so richtig da einsteigen, das Thema? Ja,
1: im Grunde ist es viel einfacher als viele denken. Äh, ja. Der Trick ist nämlich, dass du in Deutschland keine Kosten mehr hast. Und das ja. vergessen viele, weil die nur das Konzept kennen vom Urlaub und zu Hause zahle ich weiter meine Miete. Ja. Was wir gemacht haben, ist, unsere Wohnung in Berlin haben wir untervermietet und hatten dann quasi keine Kosten mehr. Mhm. Haben sogar, glaube ich, ein kleines Plus gemacht. Waren dann in Thailand, Südostasien unterwegs, wo die Lebenshaltungskosten noch ja. geringer sind als in Berlin. Ja. Wir geben hier weniger Geld aus als in, in Deutschland oder ja. in Berlin. Und dann ist es eigentlich ein No-Brainer, wenn du dann in so einem günstigen Land auch noch kunden hast aus deutschland amerika aus der ganzen welt die quasi dann ähm, euros bezahlen und du dann thai bad oder indonesische rupien spenden kannst ähm, kann man sogar geld beiseite legen je nachdem wie schnell man dann sein business zum wachsen ja. kriegt aber gerade zum start sind orte wie chiang mai in thailand das ist mittlerweile ein krasser nomad hotspot geworden mit richtig ja. geringen lebenskosten ja. sind super geil zum starten da kannst du für 500 dollar eigentlich ein ganz gutes leben führen
0: ja.
1: und die sollte man zusammenbekommen, auch wenn man am Start ist, aber wenn man, ja, wenn man wissig ist und gierig ist und Bock hat ähm, und genug Motivation, dann kannst du 500 Euro pro Monat generieren, wenn du keine Kosten mehr in Deutschland hast und dann bist du schon
0: mittendrin in dieser Nomad-Welt und ne? ja. dann ergeben sich ja daraus auch wieder neue Kontakte und Kunden <lacht> und Opportunities. Also wenn das so weitergeht, dann macht ihr irgendwann eure Konferenz einfach in Chiang Mai. <lacht> oder ja, kannst du ja, dir vorstellen, wie lange das noch in Berlin äh, sich hält oder willst du da immer noch deine, dein Kern? deine Kerngruppe da auch halten sozusagen. Ah, das ist eine interessante Frage. Würde mich jetzt mal persönlich interessiert.
1: Ja, das ja, ist eine super Frage. Gerade auch, weil wir die Konferenzen oder mittlerweile ist ein Festival geworden. Wir ändern jetzt gerade auch offiziell das Wording, weil es einfach zu viel drumherum passiert. Es sind vier, fünf Tage Meetups, kreative ähm, Acts, das Main-Event, die Workshops, die Party. Das ist äh, Viele Leute denken bei einer Konferenz noch irgendwie an so eine steife Business-Konferenz. Und gerade bei äh, uns auf der Bühne geht es auch viel um Mindset, um, um, um Inspiration und äh, auch andere Themen wie Spiritualität, Gesundheit, Health. Das gehört ja alles mit Kryptos zusammen. Kryptos. Kryptos. <lacht> und ja, wir sind ja mittlerweile auch international unterwegs, das heißt, wir haben die Konferenz oder das Festival auf Englisch in Lissabon, wir haben das Festival letztes Jahr auf Spanisch in Buenos Aires gemacht, dieses Jahr findet es in Barcelona statt, vielleicht machen wir noch eins in Mexiko, sodass wir dann auch immer mehr, immer mehr Festivals verteilt haben, plus das deutsche Festival jetzt im Mai in Berlin mit über 1000 Teilnehmern, das ist ja als Long-Term-Vision, aber es kann sich auch immer wieder ändern, das ist ja das Geile, gerade auch online, könnten wir uns vorstellen, so nur noch ein Mega-Event, Pro Jahr zu machen mit Translatern und Headsets. Ich war jetzt gerade bei Tony Robbins in Singapur, da haben die auch aus 50, über 50 verschiedenen Nationen dann Simultan-Dolmetscher auf den Events. Dass das Event dann wahrscheinlich auf Englisch stattfinden wird, ja. aber dass dann für die Leute, die kein Englisch verstehen können, auf Deutsch, auf Spanisch, Portugiesisch, Teil, je nachdem, wer alles kommen will, übersetzt
0: wird. Krass. Ja. Also, aber dann sozusagen immer noch das Kernevent bleibt in Berlin und sozusagen euer Start ist. Hängt das in Berlin. Ja, also es ist auf jeden
1: Fall immer noch geil. Also Wir vergessen nicht unsere Wurzeln, wo wir herkommen. Yeah. Und die deutsche Community ist auf jeden Fall auch die, die am mm. engsten an uns dran ist. Auch an Feli und mir als Personal Brand. Zum Beispiel cool. in Buenos Aires Ich glaube, da wusste kaum einer, wer überhaupt jetzt den DNX gestartet hat. Yeah. Was aber auch gut ist. Yeah. Ähm, weil wir wollen, dass der Brand als, an sich wächst. Dass die Leute sich mit DNX identifizieren und nicht unbedingt mit Markus und Feli, was auch cool ist. Yeah. Aber es ist für uns auch einfacher, das unter, ja, unter, dem, unter dem Namen DNX laufen zu lassen und skalieren zu lassen, als dass wir selber immer selber da sein müssen auf den Events, auf den Camps. Das ging irgendwann nicht mehr, weil es so groß geworden ist, so dass wir jetzt zum Beispiel für die Camps auch Campmanager haben und selber nicht mehr regelmäßig. Ab und zu sind wir noch auf, auf unseren eigenen Camps.
0: Mhm.
1: Bei der DNX in Berlin, Deutschland, sind wir auf jeden Fall am Start. Das werden wir noch nie vergessen, da kommen wir her. Da freuen wir uns jetzt auch schon mega drauf. ja, ähm, ja Lissabon waren wir letztes Jahr, Nächstes Jahr äh, dieses Jahr sind wir wahrscheinlich da auch am Start. Aber mittelfristig soll es auch gar nicht so viel um, um mich gehen oder, oder um Feli gehen, sondern die Community created ja eigentlich gemeinsam, was die DNX ausmacht, was DNX ist. Und das muss jetzt nicht unbedingt das sein, was, was uns vorspielt. Also wir sind da echt total flexibel und äh, freuen uns, dieses Co-Createn mit der Community zu machen, wie zum Beispiel ja. den DNX Rucksack. So unser erstes physisches Produkt, der ist richtig, richtig geil geworden, das ist liegt er da? da hinten. <lacht> das können wir vielleicht später noch mal zeigen. Ja. Den haben wir zusammen mit der Community von über 1000 Leuten, die mitgemacht haben, haben uns da äh, Input gegeben und Feature-Vorschläge. Und dann haben wir ja. den Rucksack genauso kreiert, wie die Community ihn haben wollte. und Der, der beste
0: Backpacker-Rucksack. Fürs Handgepäck auch, oder?
1: Ja genau, ja. Handgepäckgröße, ja. mit richtig vielen Stauräumen, ja. für Laptop für deine ganzen Kabel, ja. mit, mit so einem Fach, wo du von beiden Seiten reingreifen kannst. Und ja. Also mega, mega durchdacht so für wirklich für die Nomads. Wir haben dann auch Prototypen gehabt, sind damit gereist und, und haben es immer weiter verbessert, optimiert. Sammeln jetzt ja. immer weiter noch Input und ähm, ist aber echt richtig, richtig geil geworden. Ich war damit ja
0: gerade in Singapur und ich bin echt richtig happy und stolz <lacht> über den, den, den nix Rucksack. So ja, cool, krass. Ähm, was sagt ihr denn zu Leuten, die jetzt auch sagen, wir wollen eine Online-Selbstständigkeit starten mhm. äh, für das persönliche Mindset oder überhaupt erstmal sich da reinzufuchsen? Hast du da Lektüren oder weitere Sachen, die dich da persönlich sehr weit, weitergebracht haben, den ganzen Denken am Anfang? Mhm.
1: Also das A und O ist dein Umfeld. Mhm. Ähm, ganz oft entscheidet das, ob du erfolgreich bist oder nicht, egal in welchem Bereich. Ja. Auch gerade, ob du, du schaffst, auch zu arbeiten oder nicht. Deshalb, gib dich auf jeden Fall mit den Leuten, die schon da sind, wo du hin willst. Mhm. Heißt, hör Podcasts, wie zum Beispiel von dir. Du reist ja jetzt auch mit deiner Freundin. Um die Welt, hör den DNX Podcast, würde ich mich freuen über jeden Abonnenten. Ja. Ähm, komm in die kostenlose DNX Community, ähm, lass dich inspirieren Schön. und Lass dir auch zeigen, dass es möglich ist. Ich glaube, das, das ist wichtig für die Menschen. Darum geht auch unser Festival mal so durch die Decke, wenn dann Leute auf der Bühne stehen, die das Leben schon leben, was, was andere gerne leben würden, okay. und sagen, ich habe es gesehen, Es ist for real. Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt zu Hause bei meiner Family. Ich, ich weiß, dass es geht und ja. ich mache es jetzt. Am besten ist eh gar nicht so viel, mit der Family darüber zu reden, gerade in Deutschland. fällt einem auch nicht so einfach am Anfang. Klar, man ist ja super excited, aber ja. die anderen, die verstehen es nicht. Oder wollen mhm. dich sogar zurückhalten. Gar nicht mal weil sie es böse meinen, aber aus Angst, dass du irgendwie zu groß wirst oder sie dich verlieren könnten als ja. Freund. Und deshalb ist es wichtig, dich mit gleichgesinnten, like mit Like-minded-People zu umgeben, die dich supporten, die ja. dich unterstützen, die die gleichen Träume haben und von den Leuten dann äh, YouTube-Videos zu gucken oder Podcasts zu hören oder bei uns in der Community zu sein oder ähm, E-Books dazu zu lesen, auf unser Event zu kommen auf jeden Fall. Ja. Äh, es gibt mittlerweile wirklich so, so viel coole Sachen, wo man sich orientieren kann. Also alles, was wir uns damals 2012 gewünscht hätten. Es gab keine Community und es gab keine, nicht so viele Podcasts zu diesem Thema. Also wir mussten wir uns das selber noch sehr, sehr langwierig und schwierig zusammensuchen, wo man heute mit einem Heartbeat die ganzen Sachen quasi schon bereit hat, um dann durchzustarten. Krass. <lacht> ja.
0: Ähm, Gerade noch die Frage. Gerade aus der Kopf geflutscht. <lacht>
1: Aber ich glaube auch, ähm, was viele Leute interessiert, warum, warum das so erfolgreich geworden ist, jetzt äh, das Thema Orts und Arbeiten. Ganz interessant kam ja schon 2007 durch 4-Hour Workweek von Tim Ferriss auf. Da war so die erste kleine Welle, ja. die aber ganz schnell wieder abgestorben ist, weil, weil das nicht nachhaltig war. Also die Leute waren inspiriert, Tim Ferriss macht geile Sachen, das Buch ist mega. Aber was passiert ist, nach dem Buch ähm, gab es viele smarte Internet-Marketer, die irgendwelche rip-off äh, One-Pager aufgesetzt haben, dieses passive Einkommen, nie wieder arbeiten mit Bildern von einem Typ am Laptop am Strand oder mit einem Cocktail hm. daneben, ja. die dann teure Infoprodukte verkauft haben, die letztendlich nicht funktioniert haben. Ja. Und deshalb war auch ganz schnell dieser Begriff digitale, digitaler Nomade verbrannt. Also es mhm. gab am Anfang Leute, die haben gesagt, ich finde euch total cool, Felix und Markus, ihr seid echt nett, aber ich kann nicht auf einer digitalen Nomadenkonferenz speaken, weil digitale Nomaden ist, wird mit, mit Scam ähm, verbunden. Mhm. Kann man sich jetzt nicht mehr vorstellen, weil wir sind ja jetzt auch schon lange am Start und haben glaube ich mitgeholfen, dem Begriff wieder was ja, cooles, positives Image zu geben. Genau. Geworden, ja. Und das war nämlich dann auch unsere Motivation, dass wir gesagt haben, nee, wir nehmen keinen anderen Begriff, weil es passt einfach zu gut, Digital Nomad. Also wir sind ja Nomads, wir ziehen um die Welt und arbeiten digital. Mhm haben gesagt, dann lass uns doch einfach sehen, dass wir den, den Begriff ähm, Authentizität einhauchen und ehrlich sind und transparent sind und den Leuten keinen Scheiß verkaufen, sondern sagen so, ja, es ist absolut möglich, ähm, überall ist die Welt immer mehr enger zusammengerückt, besser vernetzt, Internet wird überall besser, aber es ist ja. trotzdem immer noch harte Arbeit. Ähm, ja. Aber ist es ist möglich, absolut und es gibt ja immer mehr Leute, die es machen, aber du wirst nicht über Nacht reich und du wirst auch nicht in, innerhalb von zwei oder drei Jahren passives Einkommen aufbauen, das ist Quatsch, du ja. musst, musst arbeiten auf jeden Fall, aber meistens fühlt es sich nicht mehr wirklich nach Arbeit an, wenn du hier in Thailand bist, an deinem Rechner bist, Sachen machst, ähm, die, dich, die dich begeistern, dann ähm, ist es absolut machbar, äh, dir nach und nach dann ein eigenes Einkommen aufzubauen und als digitaler Nomade um die Welt zu reisen und ein richtig geiles, freies mhm. Leben zu haben.
0: Cool ist mir auch mal die andere Frage von dir ja. eingefallen. Und zwar zu den alten Wegbegleitern, Freunde, Familie von damals. Ja. Äh, wie, se wie sehen die heute da drauf? Wie ist der Kontakt überhaupt noch zu denen? Und äh, so eine Retro <lacht> Retrospektive, äh, die ganzen Bedenk
1: Bedenkenträger, die es noch ja. gab. Ja, das ist voll spannend. Also zum Glück haben wir uns da schnell frei von gemacht und haben von unterwegs gestartet. Ich glaube, das war auch geil für ja. uns, okay. dass wir nicht in Deutschland waren. In Berlin, ich habe es gemerkt, als wir im Sommer wieder waren, ich habe mich auf einmal selber wieder, wieder kleiner gefühlt. Weil man Auch wenn man sich will, ähm, unbewusst adaptiert von seinem Umfeld. So, und jeder Mensch hat oben im Gehirn Spiegelneuronen heißen die und man, man ähm, imitiert, adaptiert das Verhalten von anderen Menschen. Und wenn die dann ständig sagen, oh", oder die Risiken sehen und das ist ja alles so gefährlich und funktioniert das und das, ah oh, nee, und ihr seid ja nicht die Ersten. und Auf einmal glaubst du selber nicht mehr an deine Sachen, weil ja. alle anderen da nicht dran glauben. Ja. Und daher war es total gut, dass wir auf den Philippinen gewesen sind, das Ding einfach rausgehauen haben. Ja. Und ich hatte da auch, ich habe mich ehrlich gesagt am Anfang geschämt, weil ich habe dann zum Beispiel auch äh, ja so, so klein gehalten wurde man. Ich habe dann so WordPress-Seiten ähm, erstellen, angeboten und dachte so, was sollen denn meine krassen SEO-Kumpels äh, denken? Ich war immer so ein heftiger blackhead skype chat und äh, die lachen sich ja tot, wenn ich jetzt anbiete, dass, dass äh, ich WordPress-Seiten für andere baue. Aber letztendlich dadurch, dass wir unterwegs waren, äh, habe ich die Konfidenz gehabt, egal, scheiß drauf, ich hau das jetzt raus, wir müssen irgendwie Geld verdienen, ich will weiter reisen und ja. äh, das hat auf jeden Fall geholfen. Aber klar, mein altes Umfeld ähm, ich war, ich war ein ganz anderer Typ, ich habe mich ja auch als Mensch total verändert und die ja. konnten dann erstmal mit mir, mit dem neuen Moira nicht mehr viel anfangen. Jetzt so nach und nach äh, merken wir einfach, das ist, das ist mein Weg, das ist meine Wahrheit und das ist das, ist das wie ich sein will und, und so bin ich. Und so ähm, inspiriere ich da mittlerweile auch viele Leute quasi aus meiner alten Welt, äh, doch mal irgendwie anzuklopfen und zu fragen, wie ist das mit dem Event? kann ich da vielleicht auch mal kommen ja. und würd ich würde dich gerne mal wiedersehen oder... Meinst, das könnte auch was für mich sein oder jetzt Krypto, kriege ich immer mehr Bitcoin-Fragen äh, quasi von, von den Leuten von meiner, von meiner alten Welt. Ja. Also ich habe ähm, ja, hab jetzt kein schlechtes Verhältnis zu denen, äh, Zum vielen habe ich gar kein Verhältnis und äh, zu einigen habe ich nach wie
0: vor ein gutes Verhältnis, aber es sind dann andere Themen, über die wir sprechen. Okay. Okay. Ähm, wir, wir, wir beschäftigen uns ja im Podcast auch viel mit Travel-Hacks oder auch mit Internationalisierungsstrategien. Mhm. Ähm, da hast du jetzt auch persönlich einen persönlichen Weg vorgenommen, jetzt auch über die Zeit, da auch vom Business her und auch vom Ganzen das auszukarren aus Deutschland. Ja. war das so der Prozess bei dir überhaupt, das, der Bedarf das vorzunehmen für dich persönlich und dann auch die Umsetzung?
1: Ja, es war auf jeden Fall ein bisschen holprig für uns, weil wir so ja. früh, wir waren mal wieder First Mover und äh, waren erst in Deutschland gemeldet, haben da die ganze Zeit versteuert. Hätten eigentlich gar nicht mehr in Deutschland gemeldet sein dürfen, weil man 183 Tage ja, im stimmt. Jahr in Deutschland sein muss, wenn man, wenn man da gemeldet ist und Steuern zahlen möchte. Stimmt, ja. äh, wir, waren, wir waren dann immer weniger, ich habe ja eben schon gesagt, das Konzept war eigentlich am Anfang ein halbes Jahr in Berlin und in Deutschland im Sommer ja. und dann ein halbes Jahr Reisen. Und das wird aber irgendwann vom halben Jahr Deutschland, wurden dann fünf Monate, vier Monate, drei Monate, <lacht> jetzt sind es nur noch ein paar Wochen pro Jahr. Ja. Also wir hätten gar nicht mehr in, in Deutschland äh, gemeldet sein dürfen haben aber noch ziemlich lange Steuern bezahlt in Deutschland und sind jetzt aber quasi unseren Wohnsitz haben wir nach Zypern verlegt. Da gibt es ja. ja das Non-Dom-Programm, was, was wirklich perfekt ist für digitale Nomaden und gerade auch für, für unser Setup, für unseren Background. Es kommt immer darauf an, ähm, wie man selber
0: aufgestellt ist. Ne? Man, darum ist das nicht so leicht zu beantworten. Ich kriege auch immer wieder Fragen, so, was würdest du mir empfehlen? Was für Dienstleistungen man auch anbietet, ist ja sehr unterschiedlich. Was also, für ein Business man macht. Mit, äh, mit einer Konferenz in Deutschland und so weiter muss ja. man natürlich ganz unterschiedliche Bedarfsstrukturen. Jetzt reine Krypto-Trader, die machen, haben da ganz andere Anforderungen. Jetzt Absolut. Ob du, ja. ob
1: du Kunden hast, die ja. dann noch das als äh, Kosten absetzen wollen, ja. ähm, brauchst du eine Firma, wie zum Beispiel in Zypern, die innerhalb der EU ist, dass das auch vom deutschen Finanzamt anerkannt ist. Wir können nicht mhm. komplett Offshore machen, ja. wie irgendwie Hongkong oder Belize. Haben jetzt so ein Setup, dass wir noch eine Belize-Company dazu haben, die aber dann nur mit der Zypern-Company quasi agiert. Ja. Um, und als ich irgendwie gesagt habe, holprig war, wir waren eigentlich eine der ersten, die auch nach Hongkong gegangen sind. Damals haben wir noch Bankaccounts bekommen, Es war schon ein bisschen schwierig, man musste schon selber hinfliegen. Ich weiß noch, wir haben uns dann so Business-Look angezogen, wir mussten da wirklich so pitchen bei den Banken, HSBC und Hang Seng. Und ich glaube, bei der dritten Bank waren wir noch, haben schon fette Präsentationen dabei gehabt <lacht> und so. Und letztendlich haben wir auch ein Konto gekriegt. Um, was, was, was wir Hongkong, nicht, ja. was wir vergessen hatten, wir waren total naiv, war, dass, dass wir noch in Deutschland gemeldet waren. Und es gibt kein Doppelbesteuerungsabkommen mit Hongkong. Mhm. Das heißt, wir hätten letztendlich doppelt versteuern müssen in Hongkong und in Deutschland. Und Das hat total überhaupt keinen das Sinn gemacht. So War totale Katastrophe. Ja. Aber wir haben es einfach mal probiert, haben die dann auch nie wirklich aktiviert, die Hongkong-Gesellschaft. Mhm. Aber das waren so eher unsere ersten
0: Versuche und Gehversuche, ja. um dann nochmal Anlauf das zu Da fällt nehmen. mir noch ein, in der normalen Szene gibt es ja jetzt auch häufig, äh, Estland ist ja stark nachgefragt. Mhm. Ähm. Dieses Programm, was sie haben. Viele Leute versuchen das dann auch mit einem Deutschlandwohnsitz zu verbinden. Das ist auch mal so ein bisschen, dass die Leute sensibel sind dafür, dass man meistens ja dann auch, um das richtig vernünftig umzusetzen, dann auch Deutschland erstmal sich abmelden muss und weniger als ein halbes Jahr. Sich da auch ja. aufhalten darf. Absolut. Das ist auch viele Leute nicht so ganz klar. Und die wollen eigentlich auch den Schritt nicht unbedingt gehen, dann zu sagen: Hey. Hat bei nicht. uns auch
1: länger gedauert. Ja. Ne? Das fühlt sich ja schon komisch an, so alles mhm. zu
0: cutten in Deutschland. Also, wenn, dann musst du auch wirklich
1: alles äh, in Deutschland äh, cutten und sauber außer, machen. Außer ne? Bankkonten jetzt. Ja. Außer Bankkonten, ja. da ja. kannst du offiziell als Steuerausländer mhm. dich führen lassen. Aber du musst schon zu den Banken dann auch hingehen und sagen, was Phase ist. Ja. Ähm, und darfst dann halt keinen Schlüssel mehr haben von, von deinem Kinderzimmer, von deinen Eltern <lacht> oder noch eine Mietwohnung oder dein Auto oder noch ein Pay-TV-Abo, was du vergessen hast zu kündigen. Also du musst da wirklich Tabula rasa mhm. machen und komplett äh, genau. alle, alle Stricke quasi abtrennen.
0: Ja, genau. Das ist für viele Leute natürlich auch schon, schon ein krasser Schritt, dann das äh, zu machen, weil die sagen, okay, ähm, wir wiegen dann ab, okay, ich, spare ich jetzt ein bisschen Steuern mhm. oder äh, gehe ich jetzt mein ganzes Umfeld, verlasse ich das jetzt? Ja. Äh, ja, ja, aber wie so oft im Leben, ne? alles
1: geht nicht. Ne? Ja. Am liebsten würden die Leute sagen, ich will so ein Lifestyle haben wie Feli und du, aber ich möchte auch noch in Deutschland, keine Ahnung, mein, mein altes Leben haben und weggehen mit meinen Kumpels und Party machen und feiern mhm. und Hangover. Dann kannst du auch kein cooles Business machen, wenn du nicht scharf und klar im Kopf bist. Ja. Und dann äh, ja, kannst du auch nicht die ganze Zeit um die Welt reisen, wenn du trotzdem zu Hause noch dein, dein Auto und deine Wohnung weiter haben willst, dein, dein Pay-TV-Abo, keine Ahnung, was ich da auch alles aufgefahren hatte und aufgebaut habe. Letztendlich, viele wissen ja gar nicht mehr, wie viele Versicherungen und laufen haben und wie mhm. viel Abbuchungen, Bankeinzüge, ähm, Bankeinzugsermächtigung heißt es glaube ich, ne? laufen ja. und so. Und ja, das ist schon, schon krass, aber das ist natürlich auch genauso optimiert, das ganze System, dass man sich wenig Gedanken macht und einfach alles weiterlaufen lässt, wie es ist. Cool. Und das erfordert auf jeden Fall schon, schon Mut und auch Klarheit, so, dass man weiß, was man
0: will. Kann auch nur mal aus eigener Erfahrung nochmal sagen, also das macht richtig Spaß, Also da abzuspecken, wie ja. du sagst, da wirklich auch viel zu kündigen, die Bude, auf, die Kosten runter zu auf, Bude hauen, aufzuräumen, ne? alles zu verkaufen, alles zu minimieren auf einen kleinen Handwerkrucksack. Ja. Ähm, das einfach durchzuziehen, das macht auch unglaublich viel Spaß, wenn man einmal Klar. den Weg dann stringent vor, vorangeht. Also, ja. Das kann man auch zu den Leuten sagen, also nicht nur da sehen, das ist jetzt krass, der, der Schritt und was passiert dann, aber es macht doch Spaß. Also, das Absolut. Das einfach sagen. Also, da, das Ding so zu runterzufahren, nur das was du brauchst, brauchst halt eine internationale Krankenversicherung. Mhm. Ähm, ansonsten muss man gucken nach Bedarf und da ist nicht unbedingt viel was du dann brauchst und du kannst das wirklich auch gut super runterfahren. Absolut, absolut.
1: wenn du einmal Momentum aufgebaut hast, wie du sagst, macht es echt super Spaß, dich ja. auch selber mal wieder so, ja, so, so auf, auf Null zu bringen und ja. von da wieder neu anzufangen. So mhm. diesen ganzen, diesen ganzen ähm, Rattenschwanz, den man aufgebaut hat über die Jahre, dass man dann ja, genau. so wieder das Gefühl hat, ich sitze sitz wieder im Driver Seat von meinem Leben, von meinen Finanzen, ich weiß welche Verträge ich überhaupt noch habe. Ja. Das ist ein das geiles, ist Gefühl. Voll geiles ja, einfach,
0: ja. ja. Genau. ja. Mhm. Wir hatten ja auch schon mit dir äh, im Coin Summit gesprochen, ja. auch mit Sergio, ähm, da ging es ja vor allen Dingen um Portfoliodiversifizierung, also dann der Schritt danach, wenn man schon ein erfolgreiches Business aufgebaut hat, laufende Einnahmen hat und auch schon viel zurücklegen kann, hattest du ja auch äh, diverse Strategien angesprochen, um mhm. das einfach nochmal kurz anzureißen. Ähm, du hast ja da ein gewisses Modell ja auch für dich persönlich aufgesetzt, äh, mit verschiedenen Töpfen und so, dass du dann ganz kurz nochmal das anreißen kannst. Ja, also ähm, wir haben da über das Jar-Modell mhm. gesprochen. Es gibt, gibt verschiedene
1: Geldtöpfe, wie genau speziell dann die Aufteilung ist, kann man am besten auf CoinSummit dann äh, nachschauen. Aber genau. wichtig ist, dass du ein System hast, also mhm. das von deinem Überschuss, von deinem Gehalt, also wir zahlen uns zum Beispiel ein Geschäftsführergehalt aus, dass du genau weißt, wie viel nehme ich für meine Necessities, also für meine Lebenshaltungskosten, mhm. die ich auf jeden Fall jeden Monat habe. Wie viel lege ich dann zurück für meinen Freedom Fund? Das ist so ein Fund, der dich irgendwann mal selber ähm, finanzieren soll, den du aber nie anrührst, wo du quasi ja irgendwann äh, von den Zinsen nehmen kannst. Ja. Wie viel lege ich zurück in einen anderen Topf? Das können deine Long-Term Savings sein für, für eine größere Anschaffung, ja. wenn irgendwas ansteht. Wie viel lege ich zurück für, für meine eigene Bildung, für Seminare? Ich war jetzt gerade bei Tony Robbins in Singapur zum Beispiel. Und, ja. Ähm, gehe jetzt aufs A-Fest im Juni oder so und ich höre auch nie auf zu lernen und versuche auch immer wieder, immer wieder mich selber weiterzuentwickeln. Das ist sau sau wichtig. Wie viel Geld gebe ich für Fun und Play aus? Auch super wichtig, dass du dir mal was leistest, dass ich mir eine neue Kites, Kite, ähm, Kites Leiste vom Kitesurfen, eine neue Range zum Beispiel, habe ich jetzt mal geupdatet oder so. Mhm. Ähm, und da gibt es ein ganz bestimmtes ähm, Prinzip, wie du dann auch deine verschiedenen Töpfe aufteilst und gerade auch bei den Investments. Habe ich dann auch noch mal ein paar Strategien offengelegt, wie viel ich zum Beispiel in Krypto habe, wie viel ich in Einzelaktienwerte habe? Ich habe ein paar Start-up-Beteiligungen in Berlin noch, kleine. Dann haben wir jetzt ein Stück Land in Brasilien investiert. Also, dass du dich möglichst divers aufstellst, um das Risiko zu minimieren. Ja. Wenn dann doch mal was passiert, wie jetzt mit der Krypto-Phase im Januar, jetzt gerade geht ja alles wieder hoch, hm. das ist natürlich mental dann auch, auch belastend, wenn man, wenn man zu viel in einem Asset stecken hat und ja. dann diese
0: Phasen mitmachen muss. Das war super kompakt und schlank, nochmal zusammengefasst, Aha. also für alle, die das nochmal ausführlich äh, hören wollen und das auch nochmal ganz aufgeschlüsselt, die ganzen äh, Strategien, die du auch da anwendest, für dich persönlich auch umgesetzt hast, natürlich auch viel zum Thema Kryptowährung, wie du da reingekommen bist und das ganze Thema und auch enorm davon profitiert hast auch. Ja. Und äh, für dich ja auch persönlich auch eine finanzielle Freiheit äh, geschaffen hast, äh, schaut bei uns auch vorbei auf coinsummit.online. Äh, da findet ihr auch alles nochmal, ganzen Videos auch mit den ganzen anderen Top-Speakern, die wir haben. Unter anderem Julian Hosp und äh, Aaron König. Da sind ja einige Namen dabei, die man auch in der Kryptoszene ja sicherlich kennt. Ja, absolut. Ja. Und
1: Krypto war auch wieder ganz interessant, du hast ja eben gesagt, ich bin echt ziemlich früh eingestiegen und das aber auch wieder nur aufgrund von unserer Community, mhm. die voll von Querdenkern und Freigeistern ist, wenn man da ja. mal guckt, wann die ersten Krypto-Posts bei uns in der DMX-Community aufgetaucht sind, mhm. da, war der, da war der Bitcoin bei 400, 500 Dollar, ja. also wenn man jetzt mal guckt, der ist jetzt gerade wieder auf 9000, ist das schon eine ganz, <lacht> ganz gute Steigerung. Und deshalb äh, war ich da auch so früh an dem Thema dran. Ja. Und es gab sogar einen Workshop auf einem von unseren Camps, wo ich dann selber als Teilnehmer auf meinem eigenen Camp, als Workshop-Teilnehmer mitgemacht habe, der mich so inspiriert hat, dann noch mehr in, in Krypto zu investieren. Und ja. das ähm, ja, war auf jeden Fall genau die richtige Entscheidung. Also es lohnt sich mega, mega bei uns in die Community mit einzutauchen. Auch wenn irgendwo neue Trends oder neue smarte ähm, Ideen aufkommen, dann äh, bin ich mir absolut sicher, äh, dass das bei uns dann auch schnell, schnell ankommt, um, um dann wieder ja. wirklich First
0: Mover und Early Adapter sein zu können. Du bist also trotz letzten Crash von Bitcoin jetzt immer noch voll dabei und absolut. Äh, immer stehst voll dahinter. Ganzen ja, klar, das ganze ja.
1: System Blockchain ist einfach zu smart und es, das geht auch nicht mehr weg. Das mhm. ist zu weit verbreitet, das kann, kann man auch nicht mehr stoppen von irgendwelchen Authorities oder Behörden, auch wenn die es gerne machen mhm. würden. Und es war eigentlich ganz ganz gesund, äh, ganz healthy dieser, dieser Dip, um auch mal zu sehen, so, wer ist mhm. wirklich committed, wer hat es vielleicht so äh, einfach nur als Investment-Vehikel gesehen. Die sind dann wahrscheinlich auch aus Panik irgendwann ausgestiegen. Mhm. Und äh, die sogenannten Hodler, <lacht> die, <lacht> die sind auch ein Hodler, ich habe noch nie einen Bitcoin verkauft, <lacht> die, äh, ja, die glauben einfach an, an das, was dahinter steht: an die Technologie, an die Vision, an, an die Köpfe, die hinter dieser ganzen Bitcoin-Technologie äh, stecken. Und, Ah, das ist gerade erst der Anfang. Das ist, ja, äh, kann man sich, ja. glaube ich, gar nicht vorstellen, was in fünf oder zehn
0: Jahren abgehen wird. Absolut. Gut, ja, denke ich auch gerade jetzt in Zeiten der Krise auch viel Fat äh, gestreut äh, mit diversen äh, Reglement Reglementierungen ja. und, und, und das, was verboten wird, ob jetzt China, was da alles im Raum stand, äh, sicherlich da hat dann natürlich auch viel dazu beigetragen. Ja. Absolut, Was aber so das war ja auch viel, wieder viele Fakten, müssen fast klar, sagen. Das war bewusst so gesteuert. Man muss mal kurz ja. überlegen,
1: wer hat ein Interesse daran, dass der Bitcoin mhm. runtergeht? Vielleicht irgendwelche institutionellen Investoren, die den ersten Run verpasst haben. Ja. Die wissen, sie können über die Mainstream-Medien vielleicht noch ein bisschen ja. äh, Angst und Fear, mhm. Uncertainty und DAP äh, streuen. Und genau. genau das ist ja passiert. Und ich weiß nicht, ich bin mir sicher dass jetzt viele, viele Leute eingestiegen sind, die, die genau darauf gewartet haben oder das sogar mit initiiert haben, bis dann dieser Punkt war, dass er wirklich mal kurz unter 6.000 ähm, Dollar war, was interessanterweise auch der Julian Hoss vorher gesagt hat, dass ja. ich bin mal gespannt, der hat ja gesagt, äh, dieses Jahr sehen wir es einmal bei 5 äh, vorne ja, genau und 5 einmal bei
0: 50.000. Ja, das fast, fast erreicht, ja genau. Ja. Ziemlich akkurat. Genau,
1: und genau das ist passiert ja. und jetzt geht er gerade wieder nach oben, es wird aber immer volatil bleiben, es ja. wird auch wieder eine Phase geben, wo viele Leute ihre Gewinne mitnehmen ja. und der Kurs wird wieder runterbrechen. Und das Ganze ist ja sehr emotional. Und äh, wenn, wenn mhm. die Kurse dann fallen, verkaufen auch viele, dadurch fallen sie dann noch mehr. Und wenn mhm. sie gleich steigen, äh, so wie jetzt gerade, kann auch ganz schnell wieder ein Hype entstehen und immer mehr Leute haben Angst, was verpasst ja. zu haben und, und gehen da wieder mit rein. Also, man braucht auf jeden Fall ganz gute Nerven. Ja, was, was, hilft ist, was hilft, ist, dass du einfach, ja, dass,
0: dass, dass du für dich klar ja, machst, du glaubst her. daran,
1: du glaubst daran. So,
0: Beruhigungsziel hilft auch manchmal. Ja. Genau, was ich auch jetzt so über die Zeit so ein bisschen gemerkt habe, auch in den ganzen Crypto communities die ich auch drin bin, die Leute fragen immer, warum ist das jetzt so abgeschmiert, also 10% gefallen. Und ich habe auch oft das Gefühl, die suchen dann auch in dem Moment nach irgendwelchen Nachrichten. Woran kann das jetzt liegen, dass das so gefallen ja. ist? Und häufig habe ich das Gefühl oder, oder
1: dass die Chinesen irgendwie ihre Bitcoins auscashen, um Weihnachtsgeschenke ja, zu kaufen. Da das da war die krasse Szenarie. Ja,
0: genau. Es teilweise also Leute, die krass äh, krampfhaft fast schon ja. nach irgendwelchen Nachrichten suchen, die von mir aus auch zwei, drei Wochen schon in der Vergangenheit liegen. Ja. Und ich habe halt eher das Gefühl, ähm, der Kurs selber macht die News. Ne? Ja. Und danach suchen die Leute die News, die dazu äh, passen könnte. Ja. Also, das gibt ist
1: diese self-fulfilling prophecy. Ja. Das, die Leute sich irgendwas ausdenken und genau dann unbewusst durch diese Handlung und durch, durch das Denken den Kurs dann
0: auch steuern. Und die ja, Aktion exaktisch. machen die dann, dann genau da Durch diese News-Streuung kommt noch zusätzlichen Effekt. dazu ja. Dann fällt es noch mehr. Ja, ja, ja. Das ist eher so der ganze Massen- ja, ja. Man muss sich <lacht> immer klar
1: machen, so egal auf welchem Kurs der gerade steht, also gerade wenn der so extreme Dips oder, oder Bounces äh, hat, ist meistens immer so 20-30% Prozent too much, also wenn er jetzt bei 5.000 war, das ist nicht realistisch, dann ist er vielleicht realistisch gerade bei 8 gewesen, aber wenn er bei 20 war, war auch nicht
0: mehr realistisch, ja. dann war der vielleicht bei 15-14 realistisch. Ja, das pendelt dann immer sehr stark, wie ja. gesagt, volatil, genau. um den eigentlichen richtigen aktuellen Marktpreis ja. herum. Er ja genau, je ja. krasser gerade die Ausschläge sind, umso, <lacht> ja, umso unrealistischer ja. ist das dann auch gerade. Genau, ja, cool. Habe ich noch irgendwas Wichtiges ausgelassen? Wir <lacht> haben den ganzen Blumenstrauß an auf jeden Fall gehabt, Super spannend. Sind wir schon durch? Ähm. Wie lange haben wir denn? Boah, schon 50 Minuten. Oh, krass.
1: <lacht> Wie das im geht, im das geht wirklich im
0: Flug. Ne? Wahnsinn. Viel spannende Themen. Ich muss schon sagen, man sieht es sich bestimmt nochmal irgendwo wieder, wo ja, es schön ist auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Oder auch in Berlin, oder was? Ja, ja bei der ja.
1: DMX. Kommt vorbei, bist Hat eingeladen. Auch. Dankeschön.
0: <lacht> Freut mich. Äh, vielleicht auch noch da? Ja, super. Ja, wer
1: noch mehr Infos haben wir auch zu den X. Also wir haben krasse Speaker am Start dieses Jahr, mhm. wie Laura Seiler, mhm.
0: ähm,
1: Baha, Yilmaz ähm, und Jeffrey Kastenmüller. gerade so Shooting Stars in der Szene. Den Timon von Berlipsch, der eine Live-Hypnose machen wird mhm. auf der Bühne. Alexander Hartmann ähm, über 20 verschiedene Workshop-Themen Meetups, Mastermind-Sessions wird ein Pre-Event geben, wahrscheinlich wieder ein Podcast-Event mit mir zusammen okay. und das Ganze an 4-5 Tagen in Berlin mit über 1000 Teilnehmern. Findest du alles unter dnx-berlin.de und die Community, ja. das ist so wirklich das Herzstück wo auch so alle Ideen entstehen die, die, dann, die wir quasi dann gebären, <lacht> wenn <wir nicht lacht> zur Welt bringen ist die dnx-community unter dnx-community.de
0: und da geht es auch jeden Tag richtig ab ja ich sammle auch noch mal alles fleißig in Shownotes äh, auf Podcast von Matrix.com. Mhm. da findet auch noch mal alles entsprechend was wir hier angesprochen haben genau ja dann bleibt mir nur vielen Dank zu sagen danke für was danke mein lieber mir Spaß gemacht. ja mir auch und ja, bis dahin bis, macht's bald. war's gut ciao 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 yo das war's auch schon mit dieser Folge von Goodbye Matrix Live wenn du noch mehr befreiende Informationen haben und alle Shownotes zur Folge einsehen möchtest dann komm uns jetzt besuchen auf podcast.goodbymatrix.com oder auf unserem Blog www.goodbymatrix.com. Hier kannst du dich auch direkt zu unserem Newsletter eintragen, um in Zukunft immer die brandneue Folge in deinem Postfach zu erhalten.